0: Stories.
1: Yeah. Ja, I'm here. <laughs> Are you there? Hej jag. Are I you dag. entangled? Ja,
0: <laughs> <laughs> alltid. Äh, oj vad pampigt. Alltså Beethoven. Ja, mamma fit. Ja. Jag älskar det. Det är Beethovens nia.
1: Var du dirigent du, i ditt tidigare liv?
0: Ja, det skulle jag passa till så bra. Jag skulle också passa till att ha en personkult runt mig.
1: Personkult?
0: Massa, massa vad heter det? Du var
1: Kim Jong-il. Ja. Nej,
0: men jag menar så här beundrarinnor
1: Jaha.
0: som kastade blommor på mig. det kanske? Nej, men jag ser mig inte som kvinna så riktigt. <laughs> Faktiskt. Det var, Okej, det var ju nej. någon som sa till dig någon gång, vem var det? Att det skulle passa så himla bra som sektledare.
1: Ja,
0: det. Mm. Det är att någon har sagt det till mig också. Mm. Att vi är på de båda två. Sektledarkompatibla.
1: Det är en rolig tanke <skratt> faktiskt, Hör du.
0: Ja, men det är för att... Ja, var, varför är det så? Vad tror, du, vad tror du folk menar med det? Eller folk och folk. Vad tror du de enskilda individer som haft mord och det menar?
1: För att vi bullrar och, och för mycket håller jag på att säga. och driver ganska självständiga linjer kanske i, i olika frågor och sådär och det har ju en tendens att samla människor mm. och naturligtvis också stöta bort andra människor det är ju liksom definitionen på en sekt att, <skratt> <skratt> att alla går inte med där utan bara de särskilt utvalda
0: och sen så tror jag också att det är så att du och jag vill inte ingå i något sammanhang om inte vi får styra det sammanhanget vi är gärna med om vi får bestämma
1: Ja, det att, vi
0: leva, att vi kan leva så här harmoniskt med varandra. För det här är ju egentligen motsägelsefullt. Du och jag tillsammans är så harmoniska. Mm. Dynamiska ihop, men harmoniska. Vi stöter ju blöta mot varandra hela tiden. Men det är en sån grundharmoni i botten mm. hela tiden.
1: Men det kanske beror på att jag är lite äldre. Jag kanske inte skulle gjort det för 20 år sedan. Men nu är jag alltså lite så här...
0: Ja, men okej. Okay. Ja, nu, nu är jag så här, orkar inte. Orkar
1: inte? <laughs> orkar <inte. laughs> Precis. Vad gör det det långa loppet? Vad gör det liksom när solen svalnar och, eller utvidgas och slukar jorden och det är allt bra upphör? att ni,
0: När jag sitter och pratar eldigt och sitter du bara och tänker på liksom självmord, kollektivt självmord istället. <gör> men, så, det, ja, precis,
1: du tänker jag på att <gör> allt liv kommer att ändå en, en dag. <gör> så det spelar ingen roll. Nej, det vi ja Det är lördag eftermiddag. <gör> nej, men, är jag vill bara... Ja.
0: Vad hade hänt om jag... Om, jag ägdden, om jorden
1: hade... Nej. Om,
0: nej, <gör> vad hände då? <gör> nej, men... Vad hade hänt? Jag är ju 38 nu.
1: Mm.
0: Om jag hade varit ihop med ditt 36-åriga jag. Hur hade det varit då? Hade det varit.
1: Nej, men jag tror att jag var envisare då. Tror du? Mm. Jag tror att jag är lättare för att släppa bara så här. Och, okay, för det är du väldigt bra på. Kanske.
0: Nej, men du är verkligen det.
1: Men det tror jag inte jag var lika bra på då. Nej. Faktiskt. Mm. Men det är lördag eftermiddag i alla fall. Och vi <skratt> poddade väl. <skratt> När poddade vi senare? Alltså det känns som att det är länge sedan du vi poddade.
0: Har ja, vi glömt att podda? Har det gått flera år?
1: <laughs> Nej, men jag tror att vi möjligen förpoddade. Men nu poddar vi i alla fall lördag eftermiddag och den här kommer ju släppas imorgon bitti söndag. Mm. Skål. skål! Vi är helt upp på vårt tredvanliga champagneglas. Mm. Och, äh, skål.
0: skål! Jag säger inte vilken champagne det är för jag kan inte uttala det. Jag la ut en bild på det istället, tror
1: jag. Bild, en bild säger mer än tusen ord.
0: <laughs> Gud.
1: Du, har hänt jättemycket... Vi har haft en extremt intensiv vecka. För det första har det ju varit Nobelpris en vecka.
0: Du vet att vi inleder varje poddingspelning med att säga det.
1: Ja, men det är ju sant. Alltså, jag är mm. faktiskt förkyld och jag, jag har varit ganska risigt ett par dagar nu. Så att jag mm. har inte riktigt kommit upp på banan än. Nej. Eh, vi, och, och rent yrkesmässigt så hänger det ihop med att vi hade Bill Browder här i tre dagar. Du träffade ju honom också och hans för –förtjusande och supersmarta hustru Maria. Maria. Bill Browder som har ett, en personlig vendetta med Bill Putin. Nej, vad säger säga Bill Putin? Jag menar Vladimir Putin. Det där hade han inte gillat. Blanda ihop Bill Browder och Vladimir Putin. Det var inte bra.
0: Annars är det ett kickassname inte hitta Bill Putin. Men vill inte heta det.
1: Men det var, det var ju extremt intensiva dagar och, och ett stort event på Skala teatern och sen amerikanska ambassaden och allt möjligt. Får jag säga en, en sak bara media. om mm. Browder?
0: Och det är att oftast så blåser man ju upp den sortens av, den sortens alla sorters av konflikter när man ska marknadsföra böcker. Till mm. exempel Putins fiende nummer ett mm. och sånt. Och så tänker man, ja, ja, det där är blurbkompatiblet. Mm. Det är det man sätter på framsidan yeah. av en bok. Med, och jag trodde nog lite grann därför också när Browder kom mm. att det här, att det hans öde hijapat, var ja. hypat mm. Men det var ju snarare... Tvärtom. Ja. Mm. Eh, jag var helt chockad över att begripa att det här första och kanske enda, jag vet inte, mötet som Putin hade med Trump, då de var borta i fyra timmar, Putin, mm. äh, Trump åkte till... Helsingforsmötet, va? Var det i Helsingfors? Jag tror det, mm. De var borta fyra och en halv timmar från, från press och eh, mm. de som de har i sin partiring runt omkring sig. Och det är också eh, när de kommer ut från det här mötet Putin och Trump, det är då som också Trump som gick in i mötet, glad i hågen, eh, stark närvaro, kroppsspråk kommer ut därifrån och ser ut som en stukad hund. Mm. Han ser helt undgiven ut. Eh, och det är då som de då också annonserar att eh, Putin är beredd att lämna ut 15 amerikanska politiska fångar mot att USA lämnar tillbaka en enda man mm. till Ryssland som då befinner sig i USA. Och det är Browder. Mm. Så mm. ni får 15 mot att vi får en. Mm. Där kan man ju tänka att det är himla tur- att det inte är utilitarism som alltid råder.
1: Det kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Mm. Eh, precis. Så de, Putin skulle inte kalla kallat dem amerikanerna- för politiska fångar. Men det, det, är, det är precis som vad de är. Det. Ja, de är ju det. Precis. Mm. Precis.
0: Tänk brad, Då
1: tänkte jag bara som public service. Ja, Putin är ju inte här och kan försvara sig. Han skulle inte ha gått med på det.
0: <laughs> Vad hände med de där andra politiska fångarna sen? Det vet vi inte. Nej, jag
1: vet, jag vet inte ja, vilka som har skiftats. Men, men Putin ville i alla fall få Browder utlämnad. Och, och Trump var ju det var, det, positiv. Det var, en,
0: det var den enda till en ja. början som han hade på sin och, önskelista.
1: Och Trump uttryckte sig positivt om det.
0: Exakt. Mm. Och han fortsatte att uttrycka mm. sig positivt om det. Han sa inte nej. Utan det är snarare, vi är öppen för det här mm. fantastiskt generösa erbjudandet. Ja. Browder sitter då samtidigt i Aspen, är på väg att skriva sin bok. Mm. Han... Har stängt av sin mobiltelefon mm. för att han ska koncentrera sig. När han sätter på mobiltelefonen igen. Då är det en miljarder missade samtal och sms som skriver. Hur mår du? Behöver du någonstans att fly? Mm. Och han bara, va? <laughs> och då förstår han att hans namn har nämnts på tv. Mm. Sätter på då det här i efterhand. Och ser det här hända. Mm. Att det är det, det erbjudandet som Trump just nu bejakar. Ja. utelämna honom till Sovjet. Och då är det ju mm. lika med döden.
1: Alltså, Han har ju stridit mot Trump eller mot Putin i 15 år. Han sa ju för sig själv nu när han var i Stockholm att han nog inte är Putins fiende nummer ett. För det är Zelensky nu.
0: Ja, oh, Navalny fiende nummer också
1: två. kanske. Ja, fast Navalny är ju fängelse på något sätt. Så att ja, han är ju liksom men på... desarmerad. Oh. Men Brodery är ju inte det. Nej. Och det är inte Zelensky heller än, tack och lov. Så att han är väl nummer två liksom, på listan utifrån de som han fortfarande måste bekämpa Putin i alla fall. Oh. Men det, det är ju ändå en remarkabel. Denna, denna finansman då som har blivit svinrik på ryska fonder, och sen nu ägnar hela sitt liv, all sin energi och sina pengar. Åter att bekämpa Putin och hans korruption. Och
0: den långa historien kort, ni måste köpa böckerna för övrigt, sa mm. den Och jag minns inte var den andra historien Mitt Krig
1: mot Putin, det är den första, men mm. Saren är en helt ny
0: Ni ska förstå att det här är inte är en man som har gjort affärer i Ryssland och därför är han efterlyst av Putin. Utan det är snarare så att han avslöjade hur mycket korruption som faktiskt pågår i Ryssland. Mm. Och eh, så tills att media pumpade ut om det här om och om igen. Mm. Han avslöjade på vilket vis som Skatteverket dumpade så mycket pengar i knäna på samma oligarker och Putins egna knä. Och sen så tog de livet av hans advokat. Ja, det roliga
1: är ju att Putin, precis de mördade hans advokat i fängelse. Men Putin anklagade ju Browder för att ha stulit 320 miljoner dollar från Ryssland. Men saken var ju den att det var ju de pengar som Browder hade betalat in till den ryska staten för att hans bolag gick bra. Mm. Och sen. Så tömde ett antal skurkar de här bolagen och mm. anmälde till Skatteverket i Ryssland att det här var felaktig inbetalning. Vi ska ha tillbaka de här pengarna. I,
0: såklart I maskopi med. I
1: maskopi med de tjänstemännen såklart. Och får alltså tillbaka de pengarna och sen snor dem så att säga. Så det var ju, Browder hade ju gjort tvärtom, han hade ju betalat in dem till staten, ja. ryska staten alltså.
0: En parentes som är så intressant är alltså att hans farfar var partiordförande för det kommunistiska partiet i USA. Ja,
1: jag vet. Det är så under kul.
0: Roosevelts tid. Ja. Och jag tror det var 1946 som han var partiordförande. Han blev fängslad 47 av Roosevelt. Satt i fängelse i ett år. Ja. Och sen efter fängelsetiden så gick han kapitalismen till mötes. Jag tror inte på jag grund av mening. fängelset. Men han blev kapitalist sen istället.
1: Mm, det fanns i alla fall för, för kapitalistisk kommunist. Tyckte partiet ja. så han blev utesluten. Ja. Ja. Jag vet inte exakt vad han gjorde, men ja, precis. Det är ju rätt kul. Och inte nog, men det, det var hans farfar. Bill Brades pappa var ju en framstående matematiker som fick faktiskt sån här National Science Medal i matematik av Clinton förmodligen. Att det var. Och jobbade för Oppenheimer oh, och var alltså på Princeton Institute for Advanced Study. Var han verksam, samtidigt Måste han ha varit samtidigt som Einstein Och Gödel, alltså det är för roligt
0: alltså, Ja, så känns det känns ju också, jag börjar av det här Tänk att han jobbade ja, på Oppenheimer Nu, man undrar vilken Visst var det så att Oppenheimer hade Ett x-antal pojkar kring sig Och inte pojkar, du förstår Nej. vad jag menar Lärjungar, ja, hade den, hade han, ja. eller hur Och det, i den kretsen Så ingick det också um, Människor med Komplicerad bakgrund, det vill säga tyskar Eller hur mm, mm. Mm. Som hade kommit undan då från andra världskrigets ja. central Europa. Och mm,
1: även sådana som hade tjänat nazisterna. Eller hur? Mm. Mm. Men som var vetenskapsmän i första hand kan man nog säga ändå.
0: Vad blev det av Heisenberg efter andra världskriget? Jag minns inte det.
1: Nej, ja, jag minns faktiskt inte heller det, ärligt talat. För jag såg så lite mindre. Jag vet inte. Nej. Jag tror att han överlevde det, i alla fall.
0: Jo, men, men det vet jag att han gjorde. Men det är också That's lite
1: kul när Browder säger så här: Som ung då så säger han så här: att ja. Min pappa blev kommunistledare i kapitalismens USA. Så då ska jag bli liksom kapitalistledare i, i Sovjetunionen. <laughs> eller Ryssland då som det var. Mm. Så liksom så här, tvärtom. Omvänt. en spegling.
0: Det... Ja. Väldigt fackert.
1: Men du, det har ju varit Nobelvecka också. Det, vi måste ändå säga någonting om det. Jag
0: gratulerar Christer och ja. Gratulera Fritanke framför allt.
1: Ja, det är otroligt kul. Svante Päbo. Det är ju inte klokt. Nobelpriset i medicin.
0: Er författare? Är Vilka författare? böcker har ni släppt om. honom? Ja, det är bara
1: en. Han har bara skrivit en bok. Och den, den, den gav den vi ut för flera år sedan. Och ger ut nu igen förstås i en slags Nobelutgåva, så att säga. Mm. Men ja, uh, Santé var ju en otroligt fascinerande person. Jag träffade honom en hel del då när vi gav ut boken. Då var han ju så att säga bara inom citationstecken en framgångsrik forskare bland många andra. Men nu är han alltså årets Nobelpristagare. Och han har ju alltså upptäckt eller lyckats kartlägga neandertal människans kompletta genom- alltså kompletta DNA-kedja. Och, och i den processen, det är sig- K kanske inte kommer till mänsklighetens nytta i så stor praktisk mening. Men mm. i den processen har han utvecklat verktyg för att eh, analysera DNA som inte fanns förut. Mm. Dels då analyseras att det kontaminerat DNA och DNA som är gammalt av lätt insedda skäl och så vidare, och så vidare för att kunna <skratt> göra detta. Och det kan ju ha en jäkla massa konsekvenser. Mm. Det, kan så att det
0: Men man tror ju också att det är så att beroende på vilken fördelning av gener du har mellan homosapien sapien och knäandetalare då reagerar du också annorlunda på x antal sjukdomar. Ja, ja, Man kan redan mm. i förhand se då att du är känslig för de här sakerna. Mm. Därför ska vi nu boosta dig med de här.
1: Ja, Just det. Det är ju också en konsekvens ja. av hans upptäckt. Därför att han kunde ju då mappa hela neandertal dna Och så kunde han då se att vissa människor har spår av neandertal-DNA. Så, så bland annat kunde han konstatera att neandertalare och homo sapiens har... Parat sig med varandra Innan mm. de dog ut
0: Vilket också då, vad heter det, Och, Harali skrev om
1: Ja, men det är, det är på grund av alltså Pebos upptäckt så att ja, det måste det vara. Ja, ja det är garanterat, mm. för det så visste klart, för man det inte visste... Och vad heter det Och det roliga är ju att man också upptäckte då Konstaterade då att detta måste Ha skett efter att Homo sapiens utvandrade från Afrika mm. Så att Afrikaner är ju de enda renrasiga på jorden. Mm -hmm. Alla andra är upplandade med en i andetal människor. Ja. Sen, inte nog med det- eh, Peabo upptäckte ju också en tredje art som man inte fan, kände till att den existerade överhuvudtaget. Den ah, det är så tror jag den heter.
0: Vad var det för egenskaper- eller fysiska attribut som utmärkte den?
1: Ja, ah, det har ingen aning för jag
0: vet om. att när Harari skrev eh, sapiens- då pratade han om fem olika sorter människor- mm. Den läskigaste av dem var det här dvärgfolket. Ja, just det. Mm. What the fuck?
1: Mm. 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 Nej, men visst, jag vet. Det, är det ju får otroligt. mig
0: osökt att tänka på såklart- Sagan om ringen och jättarna. För att en annan sort och hoborna, som... Och hoppen ja. En, ja, precis. Och hoberna, precis. Mm. För att ä, jättarna är ju vad Harari också skriver om- med hjälp av Pebbles, Secret research, ja. I suppose- men jag tänker också på alla myter som finns allt ifrån gamla testamentet till hur man mytologiskt förklarar Englands ursprung mm. när till exempel Caesar åker till mm. Britannia. Du vet att Caesar var den som man tror i alla fall var den första från Sydeuropa europa mm. som inom citationstecken upptäckte den här ön
1: ja, just det. Mm. Mm.
0: och då så påstod sig att det fanns jätta där mm. och inom folkmyterna så höll man på och fortsatte att berätta de här historierna om jättarna som levde på ön mm. lång, för, i en annan tid, för lång lång tid sedan och i Gamla testamentet så pratar man då om de här... På den tiden fanns det jättar. Mm. Och det ser vi bara som sagor idag. Vem vet?
1: Ja, men vem vet? talarna var ju ungefär lika stora som vi. Men möjligen lite grövre och kraftigare. Så att det kan men i fall de
0: andra var jättesmå...
1: Ja, det, det fanns ju en ytterligare en variant som var små. Ja. Ja, precis, de att... kan ha upplevt förstås att de var ja, visst, ja, och Så, ja, så visst. berättas
0: det här med, ja. med muntlig tradition vidare och vidare. Och så blir det väl någonting som man inte kan relatera till till slut. Man förstår bara att okej, förr fanns det stora människor. Ja. Utan att begripa att de kanske var lika stora som jag själv.
1: Nej, nej, vi, det är med, absolut. Men alltså, det häftiga är ju också, Neandertalarna tror man ju, dog ut för ungefär 40 000 år sedan. Det är ändå rätt länge sedan. Men den här dennis människan tror man levde parallellt med oss ända fram till för 15 000 år sedan. Och det är ju inte så länge sedan.
0: <laughs> faktiskt för 15 år sedan. 15 000 år sedan.
1: Det är ju inte, jättenyss. Det är ganska nyss liksom. Du
0: otroligt i, nyss, I evolutionens
1: perspektiv. Så, så det, det är ett det är en... ögonblick. Ja. gör det. det. Vad
0: läskigt. Jag tänker vad som överhuvudtaget gör att man kan relatera till. För, jo men man säger att ungefär 30 000 år, för, 30 000 år sedan mm. så finns det grottmålningar och det är de som finns i Frankrike. Där... Mm. Folk, folk avbildade som jagar med spjut och sånt. Och är det 30 000? Sånt. Ja, 30 000.
1: Wow. Mm.
0: Och hon Venus från Melfi Venus av Melfi jag minns inte vad hon heter. Hon tror jag är 12 eller 13 000 år gammal. Wow. Och det är alltså en liten tjock kvinna som har
1: Ja, ja just det. Den lilla statyn. Ja, ja precis. Men du, vi måste ju ändå säga någonting om det andra underbara Nobelpriset i fysik som ju gick till Klauser alla la Aspect och Anton Seilinger för forskningen på sammanflätade partiklar. Ja. Entanglement. Kvantfysik. Det största mysteriet i naturen som vi vet idag. Och det är ju så himla kul. Vi har ju också honom. Vi kommer med en bok av honom och framförallt så kommer vi med en bok om kvantfysik ganska snart, om ett par veckor. Men och det är ju lite kul, för både Peb och Seilingen har jag ju flera år sagt. Det vet ju du. sagt. De här kommer ju från Nobelpriset. Det var en tidsfråga. Mm. Och nu fick de det samma år månad två.
0: Ja, det. det här är verkligen... Vem, varför jag får du pengar? Alltså, <laughs> att du har slagit val på något vis.
1: Ja, jag blir vi men Men det är så häftigt. Alltså, sammanflätning av kvantpartiklar. Det är alltså två partiklar som kan vara hur långt som helst ifrån varandra i universum. Ändå är sammanlänkande länkade på något sätt och det kan man visa experimentellt det har alltså Seilinger mm. visat bland annat
0: det spelar ingen roll hur långt Nej. ifrån varandra de är överhuvudtaget, ja. det du gör med en utav dem görs på distans ja, en, an, med den andra utav dem mm. på, eller påverkar. Ja,
1: påverkar man kan säga att de är ett och samma objekt i någon mening, trots att de är mm. på olika ställen mm. de är och man vet ja.
0: om att det, man vet att det inte finns någon information som sänds mellan dem Ja, det vet man. man ja, för det, tack, ja, för att man vem. kan sära
1: på dem så att, så att de är så långt ifrån varandra så att en sådan information skulle kräva att det gick fortare än ljuset. Och det går inte. Och det går inte. Nej. Och det, det är man säga, säker på. Ja. Och, det, och Man vet också att de inte kan ha fått några instruktioner i förväg så att säga, när mm. de kopplar. För man måste koppla ihop dem innan man separerar dem på ett speciellt sätt. Det kallas mm. för entanglement. Och man skulle teoretiskt sätt kunna tänka sig att de då får en slags information. Mm. Eller att de kommer överens om i någon mening va? i metaforisk mening om att om det här händer för mig så ska du göra så här och så vidare. Så här. Ja, eller, Men smitta,
0: det... eller smitta med varandra med någonting också. Ja,
1: ja. Eller att de liksom följer ett... det visst. Men det kan man visa experimentellt att det kan inte finnas någon sån instruktion. Nej. Det kallas för en hidden variable. Det kan inte finnas någon dold variabel. Som orsakar den här samstämmigheten. Och det kan man visa experimentellt på ett jävligt fiffigt sätt. Som vi ska prata om sen off mm. record. Men, men äh, det, det är häftigt. Det är super Vi hade ju länge här på en konferens som vi ordnade. Alltså med vi menar jag nu fritankeförlaget. Tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin för fem år sedan. Mm. Då bjöd jag in honom till Stockholm. Tillsammans med en massa andra superkola forskare. Och Konferensens tema var The Limits of Knowledge, kunskapens gränser, alltså i teoretisk mening kunskapens oh, gränser. Och då hade vi filosofer, kognitionsvetare, kvantfysiker, matematiker, du vet.
0: Varför hade ni inte några teologer? <laughs> alltså i fråga.
1: Jag, 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 jag förstår det. Därför att okej, okay. det, är det ärliga svaret är att jag tror inte att teologer kan svara, kan bidra i den frågan.
0: Varför inte? Att de är utbildade inom filosofi. De har, de, de, de har en enorm ja, kunskapsbank. Det, men, ja,
1: men då, jo, jo, men då skulle de ju vara inbjudna i egenskap av filosofer. I fall. Nej, men jag menar att... Att teologin som ämne tror jag inte kan bidra till det. Jag tror men ja, du har att... rätt till att teologi skulle att... kunna bidra, jag... men inte teologi. Jag... Tror jag.
0: Jag tror att det teologiska eh, tar anspråk på ett annat san... sanningsbegrepp mm. än vad de flesta fysiker eller matematiker relaterar till. Vad sanning är för någonting mm. alltså Du kanske har varit bra med en mångfald Inom vad sanningsbegreppet ska vara för någonting
1: um, Nej det tycker jag inte Därför att, <skratt> därför att där...
0: <skratt> För att du är så här Sanning av det kunskapsteoretiska svaret På vad sanning är för någonting är det här Man bara, Men jag... tänk om vi inte väljer det kunskapsteoretiska
1: Ja fast jag skulle säga att Om vi, om vi pratar om Naturvetenskap För det här var ju inte ett humaniora-seminarium. Ah, okay. Då finns det bara ett samhällsbrev skulle jag säga. Det var bara The, lim the, the
0: Limits of Knowledge. Det var bara den rubriken som gjorde ja. att jag tänkte... Vad underbart har det varit att någon får mitt av
1: ja, ja, troende. Ja, men jag fattar. Ja, men jag fattar. Och, och, ja, är ju med dig så långt så att om man pratar humaniora så kan man ju tala om olika tolkningar och så vidare. Och så vidare. Men här pratade vi om The Limits of Knowledge när det gäller... Verklighetens beskaffenhet, och matematiken, fysiken. Eh, alltså den typen av empiriska frågor. Och mm -hmm.
0: då finns
1: det bara ett sanningsbegrepp, hävdar jag. Ja, det hävdar jag är det. beredd att ta en diskussion om det, men det hävdar jag och vidhåller. Och därför så eh, tycker jag inte teologi har någon plats i det. Men du har ju rätt i att det kan finnas teologer som är väldigt bildade filosofer. Och då, det, det kan ju vara inte sant.
0: Jag håller med dig, ifall det bara centreras kring den naturvetenskapliga mm. Mm. metoden egentligen. Kan man ens säga den naturvetenskapliga metoden?
1: Ja, eller. Nej. Ja, fast vi var ju lite bredare än så, än i och för sig. Matematik är ju inte en naturvetenskaplig metod. för Matematiken är ju inte empirisk eh, i och för sig. Ja, jag, tycker, jag, tycker att en, en jag, jag
0: tycker att du behöver fundera över det. där
1: <laughs> Det tycker du. Ja, det tycker jag verkligen. Hur har du haft det då i veckan?
0: Tackar som fråga jättebra.
1: <laughs> det är ju min tur att intervjua dig nu. För du, du utsatte ju mig från en sån här skjutjärnsjournalistisk intervju i förra podden. Det är faktiskt min tur att gå och Jag har gått i kurs hos Janne Jostetsson. Jag har gått i kurs hos Janne okay, så här. Ja, men då är i
0: veckan. ganska safe med ska jag.
1: Okej, nu börjar vi. Om um, du inte vill säga något annat först. Jo, det vill jag. Uh -huh.
0: Jag vill rätta mig själv angående Venus. Hon heter såklart Venus från Willendorf. Mm -hmm. Den här lilla statyn med mm -hmm. jättestora bröst och mage. Och hon är alltså... Är 22 till 24 000 år gammal. Mm -hmm. Så här otroligt ser hon ut.
1: Mm. Den där känner är
0: ja, Så det är människor, skulle jag säga... Vi
1: såg väl alla? Nej, jag skojar,
0: Som. Nej Men man har ju verkligen en, en extremt välutvecklad medvetenhet, skulle jag säga. Om man kan karva ur den sortens mm. precis gestaltning då är inte det på någon form av eh, måfo. Den är otroligt imponerande och eh, komplex.
1: Men Aristoteles eller möjligen Platon skulle väl ha sagt att hon fanns ju där inne i stenstycket hela tiden. Det var ju bara, han ju bara om att ta bort den stenen som inte mm. var hon
0: mm, håller med Jag har inte att säga emot dem det, det är helt min grundsyn också Och alla som jag alla som inspireras av Tänker likadant om det också Jag inspireras förvisso av människor som inte tycker som jag
1: också mm, Det vet of jag course. Mm. Ja, men för, för det är där jag skulle vilja börja du, Nu börjar jag intervjua dig och jag, så här, du, du är författare, du skriver skönlitteratur Historisk prägel um, mycket filosofi och, och eh, musik och konst i dem. Vi ska återkomma till det. Men where did it all start? Var, liksom, hur föddes. För jag vet ju att du tycker att det där är. Det är liksom, det är din. Det, det är din eh, din självklara väg... Du skulle inte kunna välja valt att göra någonting annat. Det är din självklara väg som du följer. Mm. Hur uppstod det? Du växte ju ändå upp liksom på landet- i en kontext som hade väldigt lite gemensamt med det. Hur uppstod det i dig?
0: Eh, Där och då. Okej, okay. det du säger nu är egentligen- två saker som inte egentligen hänger ihop. Mm. för att Eftersom det är för mig så pass självklart- mm. så... Eh, är det ingenting som uppstod. Nej, ja, jag
1: fattar det. Okay, Utan men... det
0: är snarare så att med hjälp mm. av yttre omständigheter mm. så kunde jag allt mer under livets gång få bättre kontakt med vad jag måste mm. göra. Men jag skapar inte själv eh, idén om vad jag måste göra. Mm. Och jag utför inte den på grund av att jag har tänkt mig till det. Däremot är det så att jag har upptäckt vad jag består av för någonting. Och har förstått att antingen så lyder jag det- och får ett rikt liv och dras till rätt sammanhang- eller så lyder jag inte det och då kommer jag få ett dåligt liv- och dras till destruktiva sammanhang.
1: Det där är ju liksom din platonistiska människosyn- som talar. Och, och det förstår vad menar jag.
0: du med platonistiska? Att,
1: att, att det är att, metafysik
0: att, i bakgrunden? Att, att eller det här det
1: fanns i dig från början.
0: Ja, man skulle, ja.
1: En annan människa skulle ju kunna spekulera i att det inte gjorde det utan att det, kom, att det uppstod. Men, men det, är inte, det är inte det som är, det är, inte det som är en poäng. Utan jag, försöker bara, jag vill att du ska berätta. Vi måste ge, jag vet ju detta, men vi måste ge lyssnarna kontexten här. Var växer du upp någonstans?
0: Jag växer upp utanför Växjö på en... Underbar gård som ligger vid en insjö– omgiven av ekar. Och allt ser gammalt ut. Eh, det är inte så många människor som bor runt omkring, och jag går inte i dagis förrän ganska sent. Mm. Och eh, där så mina tidigaste minnen, och som fortfarande är faktiskt mina starkaste minnen från barndomen, det har alltid med vatten att göra. Det är att jag står och tittar på vatten som forsar ur en stupränna. Eller att jag står och ser på vatten i en vattenpöl och kliver i den. Eller att jag står vid en sjö. Jag kan nästan få en kroppslig känsla, muskelminne av de här vattenbilderna från att jag är liten. Ehm, ja.
1: Dina föräldrar föder upp hästar.
0: Ja, precis. Tresyrhästar. De, på en
1: hästgård, kan man säga, växer upp.
0: Ja, precis. Mitt ut i nowhere. ja Och den som på något vis vill eh, inte hålla med mig om min syn på det här med arv och miljö, utan säga att det är sociala omständigheter mm. som formar oss först och främst, skulle kunna peka på mina föräldrar, eftersom de då besitter samma sak som jag har, ja, besitter. Och det är ju då en enorm grit, kallas det för på engelska. Mm. Vad är
1: det talar väl för arv. Du? det? Tar dig för arv.
0: Eller skulle också kunna tala för social konstruktion eftersom jag växte upp runt om då och ja, ja, sig ja, dem. det här som formas jag utan. Så att de har en, då, en otrolig målmedvetenhet och de är, har en väldigt strävan och bestämdhet och det finns liksom ingenting som kan stoppa dem. Mm. De, de har heltidsjobb samtidigt som de har två små barn och samtidigt som föder de upp tresyrhästar med jättedyra avels vad det nu kallas för mm. från Frankrike och Tyskland. Och lyckas på ett sätt som eh, jag tror inte folk begriper hur det var såna små odds att de skulle lyckas så bra mm. som de gjorde. Mm. Men det var att de var så bestämda tillsammans. Mm. De, klarade liksom, de klarade allt tillsammans.
1: Samtidigt som de sköter två vad ska vi säga, vanliga jobb.
0: Ja, exakt
1: Så att, säga, vi Precis. Om Så att jag är
0: verkligen uppväxt med att man jobbar man mm. de jobbar... jobbar
1: inte akademiskt
0: nej, nej. nej, och det gjorde ingen där Och nej. jag tror inte folk gör det där än fortfarande Utan det man gör där i Alltså den här lilla byn ligger utanför Rottne mm. Rottne ligger utanför Växjö Rottne... byn heter? löpanäs mm. heter byn Den här lilla eh, samhället då som löpanäs ligger utanför Är känt för att The Ark kommer därifrån mm. Och Mattias Karlsson kommer därifrån mm.
1: SD Mattias Exakt mm. Mm.
0: Och där gick jag då i skola. Mm. Men alla som jag kände och som umgicks med när jag var liten- de hade föräldrar som jobbade med händerna. Mm. Och man pratade alltid om vad man ska jobba med- när man har gått ut gymnasiet. Eh, vad som kan ge en fast anställning direkt. Mm. Det, det, det var liksom det finaste som fanns. Det var en fast anställning. Mm. Det pratades aldrig om... Eh, mina föräldrar var alltid, från, från att jag var liten- de har alltid backat mig vad jag än ville studera eller vilken väg jag än har valt. Men hos syokonsulenterna eller mm. lärarna, då var det fasta anställning som var liksom det finaste man kunde få.
1: Och där växte du upp med en storebror?
0: Min lillebror. Ja, just det.
1: Lillebror, vad dum mm. är. det är. Vad är det, tre år mellan er?
0: 30, vad
1: ska jag? Skall. Nej, ja, tre. tre
0: år. Just ja. det, lillebror. Robert. Vi älskar film båda två. Vi, kan, vi citerar filmer
1: ja. jätteofta. Och, du, och, och så går du i skolan där i en liten, liten lantskola, kan man väl säga.
0: Mm.
1: Och hur går det då, tycker du? Mm. <laughs> Nej,
0: men Jag var ju så besviken på att vi inte hade skoluniform. Jag vet inte vad jag hade för bild när jag började ettan. Men jag trodde ju att jag skulle komma till... Efter de här åren då, då jag inte umgått så mycket med andra barn och sådär.
1: Mm.
0: Jag trodde ju att jag skulle komma till en engelsk internatskola ungefär.
1: Mm. Varför trodde du det?
0: Jag måste ha sett någonting på tv. Mm. Och du vet att det fanns gamla, gamla bibliotek. Eller eh, att man skulle ha fina kläder. Och att eh, man skulle lära sig gammal, gammal visdom. Det såg jag fram emot i skolan.
1: I ett ettan liksom?
0: Ja. Nu ska vi få veta de mystiska hemligheterna bakom alltihopa. Och istället så får man då sån här... Böcker som inte ens är en så hardback, vad kallas det för? När det är bara
1: ja, paperback. Paperback.
0: Och ni vet, som växte på 80- och 90-talet. De illustrationerna i de böckerna får en att bara tappa all livslust på en sekund. De som är fruktansvärda <laughs> ut. För du
1: kunde redan läsa då? Ja.
0: ja. Du, läs,
1: vad läste du då innan du började i liksom hemma?
0: Det vet jag inte. Jag vet inte, men jag vet att när jag gick i så så läste jag. Mm. Jag vet inte vad jag läste för någonting. Men jag vet att jag lånade hem och eh, Hjältar och monster på himlavalvet mm. läste jag. Mm. Och jag hade också sett den här underbara filmen Den oändliga historien. Ja, just det. Och då sitter ju den här pojken i på en vind eh, och läser med en ficklampa. Mm. Så när jag började då låna böcker från biblioteket i lågstadiet, då satt jag också i garderoben med en ficklampa och läste mm. hjältar och monster på himlavalvet. Och då var det den grekiska mytologin mm. som kom där, mm. som påverkade mig. Där kände jag, där levde jag. Det, det var, och jag vill också säga så här. Jag tror, apropå eh, att vi pratar om vilken syn jag har på vad människan består av för någonting egentligen, mm. Varför de här böckerna så mycket eh, rungade till i mig Det var faktiskt för att jag kände igen det här. Jag är alldeles övertygad om att jag kunde inte sluta läsa dem för att jag förstod det. Och det jag förstod inte det på ett intellektuellt sätt. Mm. Jag förstod det på ett sånt sätt i att jag har det här i mig också. Mm, mm, mm. This makes sense för att jag känner igen det i mig. Mm. Mm. så att man kan ju förstå någonting på ett teoretiskt intellektuellt sätt men man kan också känna igen det
1: mm. Ja, jag förstår vad du menar mm. det, det, det med, står ju i din känsla av att det är en essentiell grej i dig Ja, mm. och,
0: med, och då kan man ju så, såklart fråga vad var det du kände igen för någonting i Hjältar och Monster mm. när de liksom dräper medusa och hur graven en huvud och sånt mm. och mitt svar på det, det, är ju att det är arketyper du har att göra med mm. Alla de här stora kretsar kring samma teman om och om och om igen. Och arketyperna är då det här som blir en visuell bild men som dessför innan, inom oss är eh, kraftuttryck, helt enkelt. Mm.
1: Vi ska komma till arketyper men jag vill få vara kvar i barndomen lite till för att sen... Går du där i skolan och eh, du, du, du har inte så mycket kompisar, vet jag.
0: Ja, men Jag hade ett killgäng mm. när, jag var, när jag var liten. Mm. Men det var också, och det var också jätteskönt. För att jag har, eftersom du vet om att jag är så dålig på att vara social på vissa sätt mm. så var det en väldigt lättnad att vara med killar. Man kunde, jag slogs mycket och det var också ganska härligt faktiskt. Och vi... Eh, det var mycket eh, inom psykologiforskning på barn- så kallas det för rough and tumble play. Mm. och Alla barn behöver någon som kör rough and tumble play med dem. Eh, vet du vad det är för någonting?
1: nej men Jag förstår ungefär. Ganska hårda tag helt enkelt. Ja, precis.
0: Mm. Och vet du vad lä man läser av det? Nej. Eh, det betyder att man läser gränser och gränssättningar. Mm. Mm. Eh, till exempel, jag provar hela vägen hit med dig nu. Mm. Eh, du säger nej eller aj, eller det och det är en sån dans, en ballett nästan, som barn genomför i grupp. Då man läser gränssättning ordentligt genom det här rough play. Och det är därför det är så bra också att föräldrar, att barn har någon förälder som kör det med dem. Typ, Det ska inte bara vara att barnet är, eh, nu sätter ju alla gränser själv. Utan man ska trycka mot barnet lite grann här och där. Mm. Så att den läser och säger nej. För den kommer behöva säga nej massa gånger till andra människor mm. utanför hemmet. Den måste lära sig det här hemma i en trygg miljö.
1: Ja, jag Eller med kompisar. Men du, sen, sen på mellanstadiet, när du är 10-11, <laughs> ja. då snör du in på kammarmusik.
0: Uh, ja, jag snör, snör in på klassisk musik för att mina föräldrar köpte en stereo. Och då fick de en gratis skiva till som var Svansjön. Och den lyssnade jag på. Och där blev jag såld för resten av livet. Sen den stunden som jag lyssnade på Svan som liten så har jag älskat klassisk musik.
1: Jag vet att din mamma har ju berättat att hon skjutsade dig varje vecka till Växjö mm. för att gå på kammarmusikorkesterns konserter. Mm. Då var du tio, eller?
0: Nej, då var jag äldre. Då hade jag börjat. I, jag var i Leo's ålder, i sjuan.
1: I sjua gick du då. Mm. Och började försöka skriva. skriva ja, det är ju det
0: småningom sen då kanske jag gick i nian. Mm. då så eh, laddade det hem notprogram och försökte då skriva kammarorkester eller musik för kammarorkester själv.
1: För klassisk musik spelar ju en jättestor roll i ditt skrivande idag också, men det var där det, det var där det, det intresset liksom började. Mm. Mm. Men sen släppte du musiken och, och fokuserade på skrivandet. När hände det liksom? För du hade ju kunnat välja, du hade ju kunnat välja en en, en mus <gör> Nej,
0: det kan man inte göra. För att ifall man har, det är så en så himla svensk inställning. där Att man kan bli vad som helst ganska långt ut, mm. upp i livet. Okay. Nej, det kan man inte. Okay, du har några få ögonblick på du är barn. Mm. Och visst, det finns väl de då som har en otrolig extraordinär talang som klarar av det om de ger sig fan på det när de är 12 och 13. Men även då är det piss för sent, helt ärligt. Mm. Så att det blir en kul hobby för många om du kommer mm. på någonting i tonåren framöver. Mm. Men du kommer inte bli excellent på det.
1: Men när, när förstod det klart för dig att det var skrivande då som var din grej i livet?
0: Jag förstod att jag inte kunde undvika det längre när jag gick och studerade historia eller var det konstvetenskap, något av dem i alla
1: fall. Jag ja För då hade du flyttat till Stockholm? Mm. -mm. Och jag, har dig så, på...
0: jag har så svårt för det kronologiska jag ja, får, ja. Nej, Det kryper det annat... i mig just nu så, Varför måste vi köra det kronologiskt? Kan vi inte hoppa? Alltså jag får panik <laughs> Nej, vi klar... Varför vill man ha det så här kronologiskt?
1: För att det här handlar Släpp ju om att våra mig. lyssnare Ska få förstå Var du kommer ifrån Och
0: du tror alltså att folk förstår det bättre Genom att köra det kronologiskt?
1: Ja, det tror jag. För jag tror att det blir för rörigt annars om man lyssnar. Men vi är fan. snart framme vid nutid. men Nej. Bara kort då. Du eh, försörjde dig som modestylist under tiden du pluggade, i alla mm. fall.
0: Nej, efter jag ah, pluggade. Okay. Mm. Det var ju då som jag, jag... Jag fattade att det skulle ta forever att lära mig hantverket att skriva. Mm. Och till skillnad då från musik eller matematik, faktiskt, mm. så är det faktiskt fullt möjligt att bli författare. Fast man ger sig fan på det när man är... 21. Det går. Mm.
1: Uh... Så du studerar det själv? Målare,
0: målare går också. Men du studerar dig själv massa
1: dramaturgi och sånt? Jag
0: är besatt av dramaturgi. Vill, om ni skriver där ute och vill ha tips på vad man ska se eller lyssna på för någonting som finns på nätet. Mm. Jag har en enorm bank av det bästa. Så bara skicka ett DM i så fall.
1: Okej, okay, men sen blev det skrivande helt enkelt som är ditt livs... Fokus, och vad är då, vad, vad vilar du i när du skriver, för du, du skapar ju ganska mörka familjedramer som utspelar sig på 30-talet, vad vilar du i när du skriver detta? Jag vet ju att du har sagt i olika intervjuer på bokmässan och sådär att du vill, du, vill, du vill skildra människors individuationsprocess eller förändringsprocess i, från i början till slutet av romanen. Så att säga, mm. onskefulla karaktärer kan. Nej, men
0: ingen är ju gå... bara onskefulla. Och det är det som jag... Du vill skildra
1: den processen, eller hur?
0: Ja, och, och jag vill. Det finns. Okej, det finns kanske några människor som jag har träffat i mitt liv där jag tänker, har den här människan ingen skuggsida alls? Mm. Eh, bland annat min faktiskt eh, norska förlagschef. <laughs> okay. Hon är fantastisk. Men eh, annars är det ju så att det är en sån naiv tanke om att människor är bra eller dåliga eller att... En person som man litade mycket på visar upp en kanske till och med frånstötande sida. Och då tror man att aha, mm. där visar hon sitt rätta ansikte. Mm. Så är det inte. Vi bär alla på vidrigheter av olika sorter. Mm. Och de människorna som blir de godaste människorna eller lever godast, det är de som snarare har lärt sig att hantera det. Men att inte titta på vad vi har inom oss för någonting är det farligaste tror jag, som finns. För att då blir det bara att vi ser fienden i andra mm. hela tiden. Mm. Och det är, den, det är verkligen det tidervarvet som vi lever i nu. Mm. När man skriker från olika grupper till varandra. Ni är det farligaste som finns. Mm. Ni förstår vårt samhälle. Ni nedmonterar väst och sådana saker. Mm, mm. Och det finns ingen, ingen självreflektion eller tendens till det. Eller um, stund för analys. Därför att ofta är det så att vi vill uppnå ganska lika saker i livet, alla människor. det, det. Vi har inte koll på när vi använder oss av destruktiva verktyg för att nå dit mm. vi, vi ljuger oss för, för oss själva och säger att de till och med är goda de här verktygen kanske mm. så att jag vill då visa människor som eh, gör hemska saker men de kanske gör det av jättegoda anledningar i deras universa och utefter deras moraliska system till och med mm. och jag vill visa människor som har väldigt goda eh, anspråk men som på grund av till exempel att de inte vågar möta mörkret i sig själva så blir det fruktansvärt dåligt för väldigt många. Och eh, jag menar, Man tror ju lätt att de människorna som eh, är de värnaste är de mest passiva. Det vill säga att eh, om, men titta, hon, hon viker åt sidan hela tiden, eller eh, hon lyssnar bara till exempel. Man kan ha lätt för att registrera det som goda attribut. Mm. Men det kanske är ibland det farligaste man kan göra samtidigt mm. ute efter situation. Det kanske är livsfarligt att bara vara passiv ibland. Mm. Och bara vara bejakande ibland. Det kanske är eh, det sämsta alternativet för väldigt många människor. Mm. Man kanske måste agera.
1: <laughs> jag vet ju att du <clears throat> i det här förhållningssättet du har till individen så, har ju, så spelar ju Jung en stor roll. Mm. Jung Carl Gustav Jung en stor roll i ditt liv. Mm. Eller ditt sätt att tänka kring det mm, här menar jag. När kom han in i ditt liv och på vilket sätt spelar han en roll?
0: Alltså ganska sent egentligen. Han kom in i mitt liv nästan samtidigt som jag blev väldigt intresserad av zenbuddhism. Mm. Och när jag blir intresserad av någonting så blir jag ju verkligen intresserad mm. Så att det vet man.
1: Du kan nörd i flera timmar på ett ämne om du får för att du ska det. Det vet mm. ju jag.
0: Det vet ju jag. Nej, men detta är ju Jung och det är Nietzsche, det är Dostojewski mm. också. Det är den heliga treenigheten för mig.
1: Okej. Fattar du också lite, lite Hur då? Jesus,
0: Varför? helt ärligt. Jesus är inte långt från de här dudesen heller. Det handlar om att se. När man ser, vad heter det? Ja, men bjälken. Att man ser i den andres blick mm. vad man själv kanske inte vill se i sig själv. Mm. Och att man därmed utför en projektion. Och att mm. det är livsfarligt. Så att kanske... Det var väl
1: Freud som inte hade projektionsbegreppet?
0: Ja, det var det. Mm. Men En just... av de folkloka just... sakerna han gjorde. <laughs> Nej, men jag tror att han gjorde jättemycket, jättemycket ja, sånt.
1: Han gjorde säkert en del bra, men han gjorde en del... jag hade en del jävligt knäppa idéer också. Men jag har det. inget
0: emot knäppa idéer. Nej. Alltså mm. knäppar idéer är jätteviktiga för vitaliteten mm. inom ett visst område. Men Jung, Ska man vara ängslig så... Det, alla måste leva ut. Gå, mm. gå hela vägen. Mm. Kör på.
1: Men Jung då? Berätta. Liksom. Så får
0: nästa generation då förädla eller plocka bort.
1: Men vad, är det du, vad är det du tilltalas av hos Jung som spelar in i ditt liv idag och i ditt skrivande?
0: Vad det är jag tilltalas av? Mm. Allt jag sa nyss. Jag kan, inte, mm. jag kan inte modifiera det bättre. Men
1: individuations... Processen.
0: Ja, precis.
1: Det är väl ett jungianskt begrepp, om ja, jag det fattar är absolut. det,
0: han menar, då det. Att, ja, men han menar ju då att eh, fram till ungefär 40 års ålder så är vi en produkt av våra omständigheter. Mm. Vi eh, lever på det sättet som våra föräldrar vill, på vilket sätt som samhället önskar av oss. Och eh, vi har inte satt som första eh, alternativ att lyssna på våra inre uttryck- eller våra inre behov och begär. Så att Om det är så att ett samhälle- eller en viss familjekultur- håller ett visst sätt att leva på- som det högsta- mm. då lever man ute efter det fram till 40. Men mm. sen så måste du så småningom- börja förhålla dig till de här- det är nästan som nävar i bröstet- som börjar slå och dunka. Mm. Och som börjar säga, släpp ut mig. Mm. Dunk, dunk, släpp ut mig. Eh, ja då, ja då. Du måste ge mig tid- och då är det kanske då ett intresse av någon mm. sort. Eller till, till exempel eh, jag vill vistas mer på en sån här sorts plats. Mm. Eller jag vill kanske inte vara gift med den här personen. Mm. Då är de här närvarna inifrån. Släpp ut mig, släpp ut mig. Och då skapas då den stora konflikten mellan det inre och det yttre. Då du måste börja ta ansvar för hur ska jag eh, tillgodose de inre behoven på ett sådant sätt. Att jag inte totalt behöver äm, uteslutas från samhället på ett vis. Mm. Eller, eller förstöra mina barns liv. Mm. Eller hur jag ska kunna överleva i den yttre världen om jag samtidigt tillgodoser de här inre nävarna?
1: Mm. <laughs> Okej, okay, och det är det, det är det som du menar Jung formulerade det här så att säga, i någon mm. form av teoretisk ja. modell. Som det är,
0: och jag har tänkt de senaste dagarna så, så mycket på faktiskt Emma Jung som han var gift med. för att Jag tycker att det är så uppenbart att Emma var ju då kanske den fjärde, tillhörde den fjärde eller femte rikaste familjen i Schweiz när hon gifte sig med Jung. Mm. Och han var ju bara en jättefattig prästson. Och jag kan verkligen se den här dansen mellan dem hur han trodde att han var perfekt för henne och hon hoppades att han skulle vara perfekt för henne. Um, men sen så är det ju så, att, så uppenbart att de är ju inte det för varandra. De är inte kompatibla på ett sånt sätt som jag tror att ett par skulle kunna vara. Och de väljer varandra runt 40. Och då tycker jag att det har varit så inspirerande att tänka på vad han alltid uppmanade henne till när hon då var missnöjd. Mm. För att hon var ju då extremt frustrerad över hur han levde ut sitt liv. Från de med 40 ungefär. Han började åka till Nordafrika. Han var i Algeriet och Marokko. Eh, han var ju otrogen. Mm. Alltså verkligen. Mm. Och på den tiden så man skilde sig ju inte då. Mm. Det hade man gjort nu. Mm. Men om man då betänker att de kunde inte det på den tiden. Det fanns inte överhuvudtaget. Då så var det så himla ändå trots allt det mörka vackert av honom att uppmana henne som han gjorde om och om igen att Emma du måste eh, vidga ditt eget liv du måste se på vad, vad har du i dig som vill komma ut mm. och hur kan du eh, få det att eh, manifesteras i världen utanför dig istället för att få mig att anpassa mig till att vara det som du hoppas att ditt liv ska vara mm. vad är det du och det där tänker jag helt ärligt på Ganska ofta i din och min relation också. Mm. När jag kanske känner typ missnöje som vrider runt lite grann i mig. Då i, i bästa fall så är min första fråga. Vad är det som jag förväntar mig av Krister nu mm. som jag kan ge mig själv istället? Mm -hmm. Mm -hmm. Varför varför lägger jag över det på dig?
1: Mm. <laughs> Intressant. Mm. Det kanske fler människor skulle göra i sina relationer tänka så.
0: <laughs> ja, det tror jag. Varför, och varför lägger man det i någon annans händer? Det är så himla dumt. Uh, all den livskraften som bara förtvinas och rinner mellan fingrarna på människor, mm. för att de lägger det ansvaret och den då möjliggörandet i någon annans händer. Gör inte det. Mm. Gör det du ska. Ta I, ansvar för det. I
1: sin extremaste form så blir ju det där den klassiska offerkofta-rollen. Ja.
0: Och så sitter man och kan vara ledsen då över att... Uh, han eller hon gör att jag inte kan leva som jag vill mm. Nej, det, och det här är också något som jag är så stenhård med Din olycka är ytterst sällan någon annans ansvar
1: mm.
0: Ytterst sällan mm.
1: Men du Jung, jag vet ju att Nietzsche också spelar stor roll i det här Vad, Nietzsches übermensch begrepp som jag tror ja, att många här... förknippar med eh, ganska obehagliga saker Men det gör inte du <laughs> Det var väl en bra och öppen fråga. Vet, alltså, det. Alltså,
0: det här är så här walk in the park för mig. För att, mm. Jag, menar, jag nej, tryckte, tryckte på dig ganska allt <laughs> nu förra. Medan du hade kunnat gå på mig om hur kommer det sig att så många av de, de tänkarna som du tycker om, omfamnas mycket av typ fascister? Det hade varit en naturlig fråga om du vill velat trycka på. <laughs> ja,
1: nej, men jag är, det här är inte Janne Josefsson, jag skojade lite Okej då, tidigare. Okej, jag förstår. Mm.
0: Nej, men, um, det, Jungs individuationsprocess är ju tagen från Nietzsches övermänskliga ideal, och det handlar ju om att man ska diktera sitt eget liv.
1: Mm.
0: Det är det som är målet. Och då betyder inte det att man ska vara helt hänsynslös, men du måste, i kombination med att du räknar in de yttre faktorerna, så måste du slå samman dem med de faktiskt inre trycken och ja, morfar dem med varandra. Det betyder inte att du ska liksom lämna fru och barn, eller man och barn idag. Men du kan inte leva ett liv ute efter bara förväntade premisser utifrån samhälle och familjekultur.
1: Utan istället vad?
0: Ja, men det sa jag nyss. Inre.
1: Ja, ja okej. Okay. Mm, mm. För jag tror att många förknippar ju Nietzsches övermänsklig med någon slags nazistisk. liksom. Ja, men det är på grund av Nietzsches
0: syra. Hon, mm. hon, tog hon tog hand om honom efter slaganfallet, eller om det var syfilis, man vet inte det än, i Turin 1891. Och visade upp honom mot betalning. En sån... Hon var
1: ju nazist, däremot.
0: Hon var su... ja, Nej, tror, man kan inte säga Eller, nazist, nej, nazist. Nej, för
1: det fanns inte då. Men hon var i alla fall antisemit. Och... Nazismen
0: använde sig av henne. en ja. for a reason.
1: Ja, exakt. Till skillnad från just Nietzsche. att Han var ju inte antisemit och inte nationalist.
0: Nej, det blir bara himla synd om Nietzsche att eh, han dels då myntade ibermänniskbegreppet, eh, vilket då verkligen kan utnyttjas utav den tidens antisemitism eller nazism mm. så småningom då. Mm. Och att han då hade som en tidig faders förebild Wagner, som mm. ju absolut var uttalad antisemit. Mm. Och att Nietzsche syrra då fortfarande höll kontakten med Cosima Wagner eh, efter att Nietzsche zoner ut, så att säga.
1: Zoomad ut, kan man kalla det. <laughs> ja. Men du, sändbuddhismen kom ju in i ditt liv också. Jag ska, vi ska avrunda, men jag vill ändå inte hoppa över det. Nej,
0: men jag kan inte prata om det. Är det verkligen kul?
1: Nej, men det, det är java, inte det. Nej, Okej, det får du avgöra. Men jag tycker ändå det, din ditt intresse för kontemplation och den liksom... Okej, okay, det kan jag prata om. Det tycker jag är kul. Ja, men det är, det är ju sändbuddhismen. Det, det hänger ju ihop, <laughs> eller hur? Och du använder ju den i din skrivarprocess också. Nej,
0: jag också. gör inte det. Du säger alltid det, men jag gör ju inte det. Nej,
1: det gör inte det. Okej. Okay. Okej. Okay. Utveckla.
0: <laughs> jag... Eh... Det, när jag skriver, då mm. ser jag scener i mitt huvud. Mm. Det har ingenting med zenbuddhism eller kontemplation att göra alls. Fast det är, bara... det är ju
1: en slags, okej okay då, men det är ju en slags djupkoncentration som gör att du ser en film för din inre Blick, ja, det kanske
0: det är. Man kan, jag vet inte om det är en djup koncentration. Mm, mm. Det tar mig inte så lång tid att komma dit. Nej,
1: okay. mm.
0: Visst, det kanske är en djup koncentration i bemärkelsen- att ifall någon stör mig så, så, så rasar jag ihop mm. inuti- vilket typ. du har fått erfara.
1: <laughs> ja, ja, ja. Du det kallar jag var. djup koncentration. Men okej, okay, call it whatever you want. Okay. Men...
0: men det har ingenting... Alltså, så som jag använder Zen-buddhism- eller för den delen kristna mystiker- mm. eh, det är att när jag inte skriver- och när jag ska leva mitt liv. Mm. Jag tycker aldrig att skrivandet är svårt. Jag tycker aldrig att det är fyllt av ångest eller bävan. Så mycket i alla fall. Det som jag kan ha utmaningar med det är ju snarare eh, hur jag ska hantera mig själv i yttervärlden. Och då menar jag inte mellan dig och mig. Mm. För där går det alldeles utmärkt också. Det är ju snarare att jag känner mig som ett ufo väldigt ofta. Och att jag behöver hantera de påslagen som jag kan få <litter> lite grann. Mm. När jag behöver vara i sammanhang där jag inte känner mig så trygg. Um, och där har den kontemplativa traditionen, om det så är i uttrycket för den kristna mystiken eller sen buddhismen hjälpt mig jättemycket. Mm. För det gör att jag inte bara tror mig vara mina eh, effekter.
1: Men det, det är alltså en slags metod skulle du säga, som du har lärt dig från, det, från detta?
0: Det är inte bara metod utan det är en... Det ger mig väldigt mycket att få höra om hur andra människor försjunker i det jag känner igen. Mm. Och det kan vara um, sådana som är ledare inom menar, säg sen buddhismen på kanske 1600-talet. Mm. Men det kan också vara Katrin av Siena eller Teresa av Lisieux eller Johannes av Korset eller Teresa av Avila. Jag... Bryr mig inte om nästan någonting på vilket vis de beskriver eller tror sig eh, hur den yttre verkligheten är beskaffad? Mm. Det är helt... Ja, Jag förstår mm. att de drog sina olika slutsatser mm. om detta. Mm. Men varje dag innan jag somnar så lyssnar jag på eh, någonting som har med eh, ja, även ortodoxa eh, kontemplativa lyssnar jag jätte mycket mm. på inom den kristna tron. Mm.
1: Det där är intressant för det, det är så att säga inte några eventuella församthållanden som, som är relevanta för dig utan det är snarare då en slags...
0: Jag vill höra om deras upplevelse. Ja det, jag vill erfarenhetsbaserad
1: ha. kontemplativ. Ja, för att höra om
0: deras tar mig till den platsen. Mm,
1: jag förstår. Som gör att du...
0: Och jag tror kan att det...
1: hantera nytt världen- In, bara... eller somna. Om du, om du eller somna, om det absolut. Mm. Men det
0: är inte bara så att jag tror att det här är en metod- som gör att jag får mer hud i livet och mm. världen. Utan jag tror ju på riktigt. Och det här kan jag, det här kan jag säga är en slutsats ändå kring det. Mm. Jag tror ju att det där som jag är idag- det är jag i mitt sannaste jag. Mm. Eh, sen när man lever så virvlar intrycken på- och det är lätt att förlora sig i dem- mm. Men när jag loggar in i det, då vet jag, den känslan säger mig det i alla fall, att då vet jag att jag är, då är jag det mesta av levande. Mm.
1: Så vet jag ju också att du eh, också som ett sätt att såna eh, drar några blixtpartier i schack på tjänst.com, eller hur? Alltså
0: jag har ju min rutin, det vet ni väl, vi lägger oss. Då så det, det lyssnar jag på till. Jungpodden. Oerhört
1: profant, men ändå. Ja,
0: då lyssnar jag på This Jungian Life. Eh, eller Living Myth är också en jättebra podd som pratar om myterna och vad de berättar om oss psykologiskt. Eh, Living Myth, This Jungian Life. Och sen spelar jag kanske typ sju, åtta partier. Med dig bredvid mig. Och sen så stänger jag av det så pratar vi lite grann. Och sen sätter jag på någon mystiker och något slag. I 20 minuter. Så är det. Så är det. Vad ska du få för mat ikväll?
1: Vi ska äta musslor och pomfrit.
0: frites. Vi ska äta musslor och pomfrit. Pommes pomfrit pommes och, pommes frites.
1: Pommes frites och musslor. Som chef Jacques Brel-sången. Chef. Ja. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Jeff, jef, de går och äter muskler på en fritt. Han försöker ju få sin kära vän att överge sina självmordstankar. Det är en otroligt sorglig sång. Jeff, jef, jef, Som ju för övrigt David Bowie plockade både den dramaturgiska, melodiska formen ifrån och textmässigt till han, Bowies låt Rock and Roll Suicide mm. Oh no love, you're not alone sjunger oh, so claro. Bowie och det är precis vad Brell sjunger på franska Men
0: det kan du hoppas på att vi ska lyssna på när vi lagar mat men det ska vi inte Nej. Jag har som plan Mm. att du sitter... Ledsen, du nej, höra. nej,
1: nej, nej. Vi ska gå och se Bowies dokumentärfilm om Bowie imorgon så att jag kommer nog få tillräckligt med Bowie. Jag behöver inte höra på det ikväll. Men det är ändå lite kul för det är inte så många som vet att mm. Bowie var extremt inspirerad av Bräll. Och just den låten, Jeff, korrelerar med rock Roll Suicide. Det är mycket bra. Men ja, vad får vi höra jo, men, när vi
0: Kan du sitta med mig vid köks... Ja. ja. Och sen så lagar jag. Och sen så tänker jag att vi lyssnar på Mm. På kanske.
1: På Ja. Ja. Sure.
0: Vi kanske gör det. Och sen så pratar vi lite ibland.
1: Inte med emot. Det ska bli jättegott.
0: Mm.
1: Och vi har tänt vår kamin här. Vår som nya kamin. Så fint. Men du, jag tror att vi avrundar nu. Ja, det jag, det. jag har intervjuat dig. Det kanske kommer del två, man vet inte. Men... Vet du,
0: jag slänger upp en sån här idé nu faktiskt.
1: Mm,
0: jag tycker att det vore jättekul om Isabella Lundgren intervjuade oss båda. I en parpodd någon gång. Att alltså vi bjuder in henne.
1: Okej, men det, det blir ju inte parpodd då, det blir trekantspodd. Jätte
0: Jättekonstigt nu. Att hon intervjuar oss äh, som, ja. att, som ett par. Men vi är tre
1: då bara, menar jag. Ja, men inte hon
0: par. ingår ju inte i paret även i fallet. Nej. Hon... Alltså, förlåt, Isabella. Alltså, det, var, det var inte jag Nej,
1: det var inte jag heller okej, okay. jag yeah, sure, jag har, jag har ju så tre mickar här, här Is Isabella Is kan få med
0: jag vill, jag, vill, jag vill intervjua Isabella också jag läser hennes sms just nu mm. men ja. det kanske inte ska läsa högt. det ska jag verkligen men, inte göra men, om vi inte lyssnar på sure. Isabella Lundgren som skärper genast och gör det nu på Spotify mm. Isabella Lundgren den mest skäla djupa jassångeskan, Sverige eventuellt någonsin besuttit Ska vi avsluta med henne nu? Det här var kul att vi kunde få fram en Låt oss vila fort.
1: Uh, ja, ja. Det... Där har jag
0: henne. Vänta, ska vi köra Everything Must Change?
1: Mm. Everything
0: Must Change. Vi avslutar med Lund igen.
1: Nothing stays the same. Tack för denna gång. Tack för historia. denna gång. Vi
0: ses igen.